0: Manos donde nos estés escuchando, donde nos estés viendo a tu podcast Infinite Mindset, Mentalidad Infinita, donde hablamos de biohacking, futurismo, longevidad, tecnologías exponenciales y cosas muy divertidas que tienen que ver con todo nuestro tema de biología para convertirnos definitivamente en superhumanos y además para poner también nuestros negocios en alto rendimiento. Y estoy aquí con mi querido socio de equipo, Amigo Blas. ¿Cómo estás, hermano?
1: Mi querido Pipe, excelente. Saludos a todas los, las personas que nos escuchan en este momento, ya sea que estén, nos estén viendo por video, a través del canal de YouTube o a través de las redes de audio. Muy contento, de verdad, porque la la cantidad de comentarios, la cantidad de personas que nos han hecho preguntas, que les ha parecido súper interesante y de valor lo que hemos compartido, pues nos animan a seguir capítulo a capítulo, deshojando esa margarita de conocimiento en el idioma español, donde estamos trayendo, decían por ahí, pepitas de oro, para que las pongamos en práctica en nuestra vida, en nuestros negocios y en todo nuestro entorno. Así que muy feliz, Pipe, de iniciar este nuevo capítulo del podcast de hoy.
0: Excelente, excelente. Y las personas que se están conectando por primera vez, pues esta es una comunidad donde nos llamamos o nos denominamos los superhumanos y de entrada también te digo, no tiene nada que ver con, con, con competir con nadie más que contigo mismo. Esto se trata de, cuando nos referimos a superhumanos, se trata de desarrollar la mejor versión de ti comparado contigo mismo con nadie más en todos los sentidos, aspectos biológicos, personales y definitivamente en el aspecto personal y de negocios también. Así es que, pues mi querido Blas, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo, qué, ¿Qué tema apasionante de estos que nos gustan tenemos hoy o vamos a explorarlo?
1: Mira, hoy, siguiendo con la línea que traemos, ¿cierto? Hoy hay un tema interesante, Pipe, y es el tema de que si el ejercicio, el ejercicio... Durante la historia, el ejercicio ha venido como cambiando de percepción. En, el, en épocas muy antiguas, ¿sí? Ser gordito, ser chubby era señal de salud. Entonces, la imagen que buscaba era siempre estar como rellenito. Yo recuerdo, eh, pues, en mi infancia, una de las normas en mi casa era usted se come toda la comida, porque si está flaco, está enfermo, ¿sí? Entonces una de las primeras actividades para bajar esa gordura era hacer ejercicio, porque viene ese concepto, no es que hacer ejercicio es lo que me va a permitir rebajar, lo que me va a permitir estar fitness, y ahí vienen los gimnasios, y la cantidad de publicidad que nos bombardean por los medios, por las redes, donde cómprate esta máquina, cómprate esta otra, y ya te voy a comentar algo más adelante de eso, y en teoría el ejercicio lo hacemos para rebajar. Entonces creo que podemos entrar y analizar un poco esa parte, en verdad, el ejercicio sirve para rebajar y la alimentación no importa o cómo es que funciona esa parte hoy día con todos los estudios que hemos realizado.
0: Genial, genial y, y bueno y esto tiene todo que ver con el pilar número 5, recuerden que hemos venido hablando de diferentes pilares, hay muchos temas pero son siete pilares de todo lo que es biooptimización que básicamente es el, el, el resumen que yo me he dedicado a escribir y compartir de todo lo que tiene que ver con biohacking, todo lo que tiene que ver con tu biología, con como ser humano, entonces genial Blas pues porque ese tema que estás tocando básicamente cae dentro de ese eh, pilar número 5 que es el entrenamiento físico de nuestro cuerpo, y, y sí definitivamente fíjate que hay algo que ha cambiado bastante en mi cabeza en los últimos meses de hecho, y como ustedes saben y siempre lo repito, un value hacker es una persona que está probando cosas constantemente o sea, yo en el, desde el 2014 que me metí ya de lleno en este tema, pues desde eso, o sea, cada año, a veces dos veces en el año, estoy en pruebas constantemente. Y por mucho tiempo fui muy... Eh, apasionado, apasionado no, sino que me fui obsesionando más bien con el tema del ejercicio, yo en mis inicios, o sea, en mi pasado no hacía ejercicio, inicié ya después de los 30, en el 2014 justamente, y empiezo a trotar, pero se me va volviendo ya luego un tema con el pasar de los años de que quería hacer ejercicio, 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 y cuando ya fui entrando en los 40, y aquí es donde viene el tema de, de lo que fue cambiando mucho en mi mente, sobre todo este año, escuchaba después de los 40, escuchaba que obviamente las cargas de ejercicio grande y aquí, y nada de malo, o sea, el que le gusta ser un, un maratonista o un triatleta, genial, y si te gusta correr una hora por la mañana, pues es súper saludable, definitivamente mucho más saludable que el que no, pero también me di cuenta que entre más ejercicio hagas, pues más calorías quemas y definitivamente más calorías vas a necesitar consumir, y al final una de las cosas que más hablamos en todo este tema de, de lo que es biohacking o principalmente longevidad es evitar la inflamación, entonces entre más cantidad de comida porque quemas más calorías ingieras pues más inflamación se va a generar porque también, como ya lo habíamos visto y lo seguiremos viendo en detalle, o sea, todas las comidas, todas las bebidas, absolutamente todo lo que entra por nuestra boca es algo inflamatorio. Y el tema de la inflamación no es que sea malo, o sea, la inflamación también ya lo hablamos por ahí en un capítulo. La inflamación es un mecanismo importante y bueno de defensa. El problema es la inflamación crónica. Entonces. Yo sí cambié un poco y este año para hacer ya las pruebas, bajé muchísimo todo lo que es la carga de ejercicio blast, o sea, de hacer una hora, a veces hora y media y los fines de semana hasta dos sí. horas de ejercicio, estoy haciendo 30 minutos de ejercicio eh, diariamente y he tenido mejores resultados, o sea, tiendo a consumir un poco menos de carga calórica y entonces he quemado más grasa y he... He, he reducido más, eh, digamos, yo, yo he querido cambiar. Yo, lo mío no es bajar de peso, pero es cambiar eh, porcentaje de grasa por, eh, por masa muscular. Ese es, ese es mi objetivo. Y por eso también, todas estas cosas a veces también, algo que también ha cambiado ya en mi mente es que, ayer me preguntaba un amigo, un amigo ah. del colegio, Pipe, ¿qué suplementos me tomo para estar bien con cognitividad y todo esto? Y al final yo le decía, ¿sabes qué, Robert?, es que ya no es una respuesta tan sencilla. O sea, antes como que yo iba diciendo, sí, tomate la vitamina C, tomate el suplemento de hongos, tomate esto y tomate lo otro. Pero al final, realmente lo que debemos saber con datos precisos es qué es lo que está pasando y además luego adecuarlo dentro de eso, de ese contexto que esté sucediendo en nuestra vida. Sí. Entonces, pues Blas, sintetizando... Para decir, para responder a, a, a esa parte como, como poníamos el, el, el título de este podcast que decíamos, ¿el ejercicio es verdad tan importante en nuestra vida o con una buena alimentación basta? Yo diría y apoyo lo que tú dijiste es, como humanidad creo que la mayoría de personas van buscando o vamos, porque así fue para mí el inicio, vamos buscando el ejercicio por rebajar de peso. Exacto. Y realmente creo que es de lo menos relevante o, o, o por lo menos un porcentaje muy bajo, yo diría que afecta más el 80% es la alimentación, el 20% el ejercicio. Pero no quiere decir eso hablando de reducción de, de peso en el cuerpo, pero no quiere decir que no sea igual de importante también que la alimentación cual. para otras cosas. De hecho, creo que ese es un capítulo muy excelente que podríamos hablar muchas cosas de todo lo que tiene que ver con el metabolismo para que quede ahí ya apuntado en nuestros temas. Pero definitivamente... Eh, definitivamente eh, pues es la forma eh, como lo veo como te digo y, y, y es lo que he estado probando este año para, para darme cuenta y, y, y a veces también las pruebas no pueden ser solamente eh, eh, un par de meses o sea, yo, yo, yo he estado muy comprometido este año en hacerlo así, a veces me dan ganas porque como te digo es que se va volviendo una sensación de que quieres correr más la hora pero lo estoy haciendo así para mirar los resultados y es para tomar resultados he visto, entonces sí, respondiendo nuevamente a la pregunta, pues definitivamente eh, sí es muy importante el ejercicio, pero sí debemos remover ese mito de la cabeza de que es lo más importante para rebajar de peso
1: Ahora fíjate voy con dos preguntas al punto, Pipe, estás preparado porque esas son recopilaciones de lo que nuestra audiencia, nuestra audiencia nos pregunta ¿sabes? yo creo que cuando nos retamos en estos podcast y, y nos, nosotros mismos nos ponemos pruebas más, más contenido de valor le estamos compartiendo a nuestra audiencia que es nuestra pasión, nuestra razón de ser de acá acabas de decir algo muy importante, el ejercicio no es en realidad la, el origen de que voy a rebajar si sí, es por eso que lo estoy haciendo, pero eso no significa que no lo voy a hacer ¿sí? porque tiene otros beneficios que van ahí de la mano y esa es la razón, lo había comentado hace unos segundos, por la cual alguien una vez me dijo, Blas Fíjate, ¿qué te regalan? Mira esta parte, tipo, yo, no, yo no me había hecho conciencia. ¿Qué te regalan cuando compras una máquina de ejercicios? Entonces yo me estaba pensando, y todas, casi todas, te regalan un manual de alimentación, un menú de alimentación. O sea, no es casualidad, porque te compras el de hacer elíptica y te regalan el manual de, de nutrición, y te compras el de los abdominales y te regalan el de nutrición, o te dan unos bonos de unas guías. Porque es que entre líneas te están dando lo que en realidad te vas a rebajar. Y yo no era consciente de eso. Entonces, bueno, aclaramos un punto de que no vas a rebajar con el ejercicio, sino con tu alimentación. Decías proporción 80-20. Y creo que ese dato es para anotar. Ahora, sí tiene unos beneficios el, el ejercicio que no lo podemos dejar por fuera. Yo recordaba que eh, por lo menos pues, generamos dopamina, ¿cierto? Corrígeme. Y, y sin entrar mucho en profundidad. Y generamos también otra sustancia que nos permite que nuestra sinapsis funcione mejor. ¿sí? Entonces, sí hay un beneficio con el ejercicio. Ahora, tú comentabas algo, y aquí viene esta pregunta directa, Peter. tú comentabas algo. Peter Diamantis, o Peter Diamantis, como le dices tú. Mi, este, tu mentor no hace más de 15 minutos al día, o media, o media hora al día. Entonces, estas fotos de una señora, que mi esposa la vio de 87 años, que comenzó a hacer ejercicio a los 50, y hace físico-culturismo, y está más tallada que tú y yo juntos, ¿sí? el ejercicio le dio de dos y tres horas diarias, sí le fue beneficioso ahí. Entonces, ¿hago 15 minutos o hago dos y tres horas diarias? ¿Qué, ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Que nos la han hecho mucho en nuestra comunidad.
0: Lo que pasa es que yo casi que sin miedo a equivocarme, te diría que esa persona, esa señora, tiene una, una alimentación. O sea, esas personas justamente que hacen ese ritmo de ejercicio eh, dos horas, tres horas al día, eh, fit, pesas eh, o crossfit, etcétera, justamente le dan tan duro físicamente que se cuidan mucho en la comida. Te aseguro que okay. son de los que más se cuidan en fritos, en azúcar, en carbohidratos. Entonces, definitivamente el cuerpo se vuelve ahí una máquina, una máquina de quemar grasa, o sea, en el momento que no están entrando tantos carbohidratos, quema grasa, y el ejercicio, claro, lo que hace es que brote el músculo, porque a, a, aquí te va, el ejercicio te hace crecer el músculo, lo cual es muy importante en longevidad, entonces, y si a la misma vez por la alimentación está quemando grasa, pues lo que va a llegar como resultado es que se está marcando, pero no ¿Ya? solamente porque esté haciendo ejercicio está marcando, no, eso está correlacionado al tema de la alimentación.
1: Ahora, Pipe, ¿qué recomendación puntual le podemos dar a la audiencia entonces? Vamos a, a, a concretarlo porque cuando le damos el paso a paso a las personas que consideramos que pueden ser útiles, es cuando es de altísimo valor. Ok, entonces, ya dijimos que la alimentación, pero aquí estamos hablando hoy del ejercicio. ¿Cuántos minutos de ejercicio diario? Y si es todos los días, o si es una vez a la semana. ¿Cuál sería la frecuencia y tiempo para que nosotros hagamos ejercicio? Para buscar esos efectos positivos del de, de ejercicio que entraremos a profundidad con el metabolismo más adelante.
0: Pues fíjate, o sea, realmente para mí ya hoy en día el ejercicio es un hábito de todos los días. No quiere decir que el 100% de las veces lo hago, pero para mí el ejercicio debería ser todos los días en esa dosis y, 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 y vuelvo y te digo, ahí se vuelven criterios. Ajá. Y si me lo preguntas ahora, te digo media hora, pero es que si tú eres un triatlonista, pues te va a tocar entrenar mucho más. Y es válido. Entonces, como aquí estamos hablando de un tema de longevidad, además, fíjate que esto también por experiencia propia. Yo, yo me metí a entrenarme con un, con un eh, coach de triatlón, de, de Iron Sí, sí. Y obviamente las rutinas por ese tiempo, eso fue una parte del 2019, el 2020, y ya, ya en diciembre fue que paré. Diciembre del año pasado paré y empecé las rutinas cortas. Eh, y, es, y, es, y es el tema, o sea, el tema del, del tiempo. Entonces, yo que le dije, el, el coach que me estaba entrenando es un amigo mío, yo le dije, mira, él, su, su pasión de vida es ser coach y querer llevar a la gente a que todo el mundo sea un triatlonista. Okay. Claro, ¿verdad? O sea, el tema de de los tiempos, ya te dije era una hora y media veces entre semana, y los fines de semana dos horas, o a veces tres horas, y yo le dije a él, mira, como hemos hablado también en otro momento o sea, eh, no es un tema de tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, es un tema de atención. Le dije, quiero poner mi atención más en mis negocios. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración o compartiendo mi experiencia? Porque también sabemos que este es un canal dirigido a dueños de negocios que queremos sí. 184 años con toda la energía a tope. Entonces, pues la mayoría de las veces cuando yo consulto esto con personas que han estado en el entrenamiento o que vienen y me consultan cosas, pues obviamente el tiempo que tienen para el ejercicio está más limitado que el que está de pronto dedicado al tema de corte. Entonces, un, un, un empresario, si tienes unas metas grandes, si tienes, o sea, si, si tu vida también profesional y personal eh, eh, quieres, quieres y eliges poner más atención, hombre, con media hora de ejercicio, con, es más, con 20 minutos basta. Hay, hay una, una, unas veces de los días que yo hago, por ejemplo, esta rutina de ejercicio, porque es que, por ejemplo, una de 20 minutos que yo hago es... Camino dos minutos, corro a toda velocidad 20 segundos y sí. eso lo hago por 20, 25 minutos. Eso puede equivaler a una trotada de 45 minutos a 50 minutos. ¿Por qué? Porque a veces es que creemos que más es menos. Resulta que el cuerpo se adecua a todo. Yo arranco a trotar y después de cinco minutos ya mi, mi corazón se ha estabilizado en los 130 y pico a 140, entonces se mantiene ahí estable, entonces es menos la grasa que como, pero cuando, es menos la grasa que quemo. Pero cuando le hago esta rutina, por ejemplo, de que hago esos piques en 20 segundos, se me supe 165, 168 a veces, y luego vuelve y cae hasta 120, entonces... Esa movedera de, 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 de la frecuencia cardíaca, sí. el ritmo cardíaco en el corazón, es la que realmente hace que se queme grasa. Porque él hace ahí un, un, un... Entonces, pues, si eres una persona que estás más limitado en tiempo, a partir de 20 minutos de ejercicio, obviamente entre más corto el tiempo, pues más alta intensidad debería de ser, vas okay. a estar cumpliendo con la parte que es... Eh, importante en el ejercicio como función en lo que tiene que ver con la parte de, de salud y el resto pues yo digo que cuando ya estás motivado eh, con un buen ejercicio pues vas a ser consciente en la alimentación y las formas de ejercicio pues también se vuelve algo muy personal a mí me gusta trotar, a mí me gusta montar en bicicleta no soy tan de gimnasio pero soy consciente que por lo menos una, veces dos veces a la semana es lo que más le saco el cuerpo pero debo ir a hacer algún ejercicio de fuerza porque, por ejemplo, en longevidad, que es una de las cosas más importantes del ejercicio, mantener la masa muscular, y tú es lo que más se va perdiendo es masa muscular, luego nuestra cadena del ADN va perdiendo esa capacidad de esas, de esas proteínas, eh, de, de la estructura del ADN para que se formen esas proteínas, y se empieza a perder masa muscular entre más vamos avanzando en edad, entonces, esa es la importancia, por ejemplo, de hacer esos ejercicios de, de, de alta intensidad. Un, un tipcito, inclusive, ahí, de uh -huh. un tipcito en los gimnasios que, que lo, lo hizo genialmente el doctor Carlos, eh, no, el doctor De La Rosa fue este el que le escuché, y es que tenemos la tendencia cuando vamos al gimnasio, lo usual es hacer un músculo ese día. Sí, sí, y yo decía, pero qué joda hermano, uno
1: <Fernos> <ríe>
0: Él dice, no, si eso usted equivocado, se debe repartir la carga, especialmente si se va a hacer de intensidad con el objeto de crecer, se deberían de hacer todo lo, un, más bien un ejercicio de cada músculo hasta que el, el músculo no aguante más, o sea, de alta intensidad, eh, la, la mayor cantidad de repeticiones. Eh, con el peso balanceado o con un peso normal posible o sea, eh, ni el más pesado ni el más liviano, pero darle, darle, darle y entonces eh, todos los músculos o sea, no uno o dos músculos sino más bien un par de ejercicios de todos los músculos y hay un mejor rendimiento en lo que es buscar. Y no digo necesariamente cuando digo crecer masa muscular, no es volverse musculosísimo. Ajá, así
1: como como hace Sassenegger.
0: Exacto, no, no, no se trata de eso, sino de mantener el músculo. Es que cuando el cuerpo se ve formado, como tú decías, la señora el ejemplo que pusiste, pues sí. lo que está mostrando es que las, las, la secuencia proteínica del ADN en otros está funcionando muy bien.
1: Perfecto. Entonces, mira, hasta este punto, respondiendo a la pregunta, al título del podcast, el ejercicio no es lo que te hace rebajar, es la alimentación. Sin embargo, para mantener eh, nuestro plan de vivir 184 años, y tú que eres un dueño de empresa, para mantener longevidad, para mantener efectos positivos en cuanto a la dopamina y a las otras sustancias que se generan consecuencia del ejercicio. ¿Es recomendable que tengamos actividad física, podríamos decir, todos los días, Pipe? ¿O sí, por lo menos cinco veces a la semana?
0: Sí, por lo menos sí. cinco veces a la semana. O sea, cuando lo, pues cuando lo ponen así de que no todos los días. Eh, ah. Y ahí entran otros mitos, ¿no? Que, ¿no? que no se puede forzar el músculo todos los días. Todos los días se puede hacer ejercicio. Ahora, obviamente no vas a hacer la misma carga de ejercicio diario. Sí. Pero con cinco días es lo, eh, por lo menos, adecuado un sí. tanto de propósitos de salud. Listo. Y
1: diste un título y me parece muy importante porque amalgama mucho varios conceptos y es por qué hacer pesas, por qué hacer ese tipo de ejercicio, al menos te he entendido dos veces a la semana, porque es que me va a permitir mantener la masa muscular, que es lo que en tendencia se comienza a perder a partir de cierta edad. Fíjate qué interesante el explicar por qué la señora se mantiene como se mantiene. Obviamente ella escogió el físico o mantenerse 3, 4 horas diarias haciendo ejercicio, pero eso debe tener ahí juntito una excelente alimentación, entonces ahí rompemos un mito de que si ¿sí es necesario el ejercicio, sí, por supuesto para mantener tu visión de vivir más de 120 más de 100 años, para ser una persona productiva, para estar activo y ahí te comparto algo que vi en Canadá Pipe. en Canadá sacaron un reporte donde decía una persona, y tomaron, por pues, sus que ellos siempre toman grupos promedio, entonces agarraron promedio de unos y promedio de otros. Promedio de unos, empezaron a hacer ejercicio, ellos creo que era a partir de los 50 años. Personas que, juiciosamente, el grupo de estudio, después de los 50 años, mantenían una actividad física constante, más o menos en las proporciones que hemos comentado. Y número dos, el que no hizo nada. Mira, Pipe, yo me caí de la sorpresa cuando veo, después de, son estudios de varios años, el grupo de control que se hizo ejercicio después de 10 años, estaban activamente intactos, es decir, caminaban, tenían una vida activa con sus nietos, con sus hijos, eh, salían, paseaban, viajaban, que ya a esa edad, en Canadá, por ejemplo, es una cultura, el que se pensiona se dedica a viajar, se dedica a a disfrutar lo que hizo durante toda su vida. En teoría es un concepto de vida, no entremos en detalles en este momento. Sin embargo, el que no hizo nada, vive en silla de ruedas. Varios de ellos. Con oxígeno. ¿Sabes lo que es? Como si estuviese algo de pandemia y su bombona de oxígeno junto a su silla de ruedas. Y esa bifurcación de vida se hizo a partir de los 50, donde éstas se dedicaron a hacer actividad física y este no. Entonces, yo creo que con eso respondemos o sea, para rebajar solamente el ejercicio, no, porque es lo que estamos hablando en este podcast. Pero para mantener tu calidad de vida, para mantener tu. Porque puedes vivir 100 años, pero postrado en una cama no haces nada. No tiene,
0: sentido. No tiene sentido.
1: Exacto. Pero entonces, para vivir los 100 años activo, como lo dijimos desde el capítulo cero, que empezamos el podcast, sí. Entonces, sí requerimos hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana, y al menos dos, haz ejercicio de peso. Entonces yo creo que ahí podemos ir resumiendo lo que hemos hablado hasta ahorita. Y es que
0: de esos estudios que tú dices, hay muchos, o sea, ¿cómo se reduce un porcentaje pero alto? Es, 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 entre el 40 y el 50% reducen los riesgos de Alzheimer, de problemas en el corazón, incluso de cáncer, o sea, es que la actividad, o sea, la actividad física, exacto, repetimos y concluimos. No, el propósito no es adelgazar, seguro, ayuda a, a quemar calorías, pero en propósitos de lo que es salud, sí. Además que ese ejercicio, y ya vas a ver, vas a ver además cómo se, se, se une a estos dos temas, porque los invito a que se registren en el canal si te ha parecido interesante, si te ha parecido interesante esto que estás escuchando, suscríbete, si no te has suscrito al canal, danos un like. Si lo estás escuchando en podcast, pues colócanos un comentario. Eso nos va a ayudar a que definitivamente se posicione el podcast y las personas puedan acceder a esta información. Pero todo esto que hemos hablado, el ejercicio, se va a poner súper interesante porque entra en otros dos temas. Tenemos otros dos capítulos. Los siguientes, algo que tiene que ver con el flow, que es un estado espectacular, y ahí tiene mucho que ver el ejercicio. Y otra parte también es la parte del cerebro, o sea, porque también el ejercicio es muy importante para el cerebro, ese es otro temazo que vamos a estar tocando aquí también. ¿las? Entonces, sí, definitivamente, y la conclusión es, el ejercicio es muy importante para el tema la salud sí. tal vez para lo que menos eh, eh, es, es para el tema de adelgazar, y si también el interés tuyo es a enlazar, perder esos, esos kilitos de más, vamos a estar también trayendo un podcast muy interesante con el tema de lo que es el, 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 el metabolismo eh, y todas las partes hormo hormonas que producimos que sí afectan bastante ese tema del sobrepeso. Así es que, pues, querido Blas, creo que fue un tema bien interesante este tema aquí de, 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 de si el ejercicio. Te lo requerimos o no, o sea, la importancia y
1: la importancia definitivamente también de la alimentación Sí, y ¿sabes? Yo, y aquí para terminar este tema, yo me acuerdo, mi abuela que en paz descanse, yo tendría yo compartía mucho con ella ¿no? mi abuela Pater yo tendría, no sé, 8, 10 años y, y una vez me dijo algo que hasta ahorita yo vengo a, me dice Blas Enrique porque yo me llamaba por los dos años, no. como buen Andy Blas Enrique me dice, mire Blas, Enrique, usted se va a dar cuenta de lo importante que es cuidar la salud. Escúchate, Blas. cuando llegue a los 50. Casualmente 50, que es lo que acabamos de hablar. Y ya que estamos cercanos a esa, a esa cifra, a, esa, a ese número, de verdad que sí, Blas. aquí es donde comienza, o me invento, comenzamos a ver si lo que hemos hecho hasta ahorita nos ha ayudado o no. Y aquí comienza como el interés máximo por saber qué como, qué no como, pero también, y esta es una... El comentario que comparto con la audiencia es, aquí, de acuerdo a la decisión que tomemos, estamos en esa Y que hicieron el estudio de Canadá. Entonces, escoge hoy cuál es la Y que vas a, a tener, la del ejercicio, para en verdad que tus años que vienen sean de calidad, porque sí se puede vivir más de 100 años con calidad. Si eres dueño de empresa, sí se puede. O si lamentablemente te vas a ir por el otro camino y las consecuencias más adelante son, van a ser más difíciles de, de, como de reversar o de cambiar entonces te invitamos hoy a que compartas lo que, que estamos diciéndote este conocimiento el, el, el ABC del, del YouTube dale suscribir dale a la campanita y de verdad compártelo con alguien que quieras un familiar o un amigo que consideres que esto le puede hacer de valor y no te pierdas el próximo capítulo que tenemos porque ese va a ser aguas abajo de lo que estamos hablando hoy vamos a hablar del tema del flow cómo nos impulsa el estado de flow y qué es el estado de flow, pero sobre todo, cómo lo vas a aplicar en tu vida para que tengas excelente resultado así que mi querido Pipe
0: pues querida audiencia así sea que nos estén viendo que nos estén escuchando, pues recuerda que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos así es que nos vemos pronto no te pierdas el siguiente capítulo Chao, chao.